0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Настоящий материал произведен,
1: распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем. 21 час и пять минут в Москве, четверг, Пастуховский четверги. И Владимир Борисович Пастухов с нами. Владимир Борисович, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
1: А, ну, я не знаю, как вы любите детективы, у нас ну, сейчас последнее время, а, я, не знаю, я живу в окружении параноиков. Я имею в виду не дома у себя, где я сейчас нахожусь, даже не на работе на живом гвозде, а в окружении вот в соцсетях конспирологических разных версий, бесконечно. То есть ты э, не отбиваешься ничего никак. Я даже, знаете, что я сейчас на shop.diletant.media в наш магазин поставил серию, вы, наверное, помните, был такие современные детектив. Современный венгерский детектив, современный японский детектив, современный французский, болгарский, чешский, словацкий и так далее. Можете зайти и купить, чтобы оказаться в нормальном обществе на shop.diletant.media. Значит, одна из порнологических, конспирологических историй, где прямо противоположная версия, Владимир Борисович, это история с осуждением Игоря Стрелкова-Гиркина. Потому что, казалось бы, этот человек, который пробивал путь Новороссии 9 лет тому назад, ну да, взорвался. но я имею в виду, взорвался уже будучи в России. Но, ну, тем не менее... Взорвался, это
0: не взорвался. Это все-таки... Да,
1: это ему еще повезло в этом смысле. Да, так вот, что вы думаете, не про конкретное дело, 4 года по 3, получил по суду Гиркер, будет апелляция, а почему власть, а понятно, что этот процесс имеет и политический протекст, в первую очередь, в чем там загадка, троксворд?
0: А, знаете, я когда был... А... Начинающим адвокатом а у меня был клиент, очень умный, очень уважаемый человек, и у него был конфликт с организацией, у которой он взял кредиты, ну там как-то вот он не отдавал... У него был конфликт с организацией, у которой он взял кредиты, по каким то причинам там параллельные возникли разногласия, он хотел отдавать. Ну и, в общем, я посмотрел документы, стало понятно, что юридически никаких оснований как-то не смешно, требовать с него этих денег нету, хотя, ну, фактически никто не отрицает, что взял. И я ему сказал, ну, хорошо. Я говорю, ну, вы понимаете, как бы год это 90-е, говорю, жизнь же не ограничивается исключительно юридической стороной дело. Он говорит, ага, вы об этом, говорит, да нет, что вы, говорит, убивают, говорит, не тех, кто должен, а тех, кому должны. Говорит, а тех, кого должен, ну, как бы вот носят на руках, оберегают, как священную корову. Понимаете, в отношениях между тут властью и турбопатриотическим движением, там есть такая маленькая деталь. Власть их обокрала. Понимаете? Власть их обокрала? Да, власть их обокрала, потому что э, тут э, Кремль спер солонку и не побрезговал. То есть, э, собственно, они все это говорили со времен Сербии, со времен Приднестровья, со времен Косова, со со времен Пружка южинского этого где сидел там Тудугин там Стрелков. эти ребята-то они не меняются на самом деле они в принципе в отличие от Владимира Владимировича Путина перестройку-то со всеми ее милыми для нас прелестями никогда не принимали это Владимир Владимирович так же как и мы продукт перестройки вот если Владимир Владимирович есть mm-hmm. перестройки не было если не было Горбачева не было бы Ельцина Владимир Владимирович был бы настоящим полковником, у вас там передача есть настоящий полковник, вот он бы был, вышел бы в отставку, дослужился бы, ну, условно говоря, из начальника Дрезенского Дома культуры, но ну, в идеале, в идеале, вот, как у него шла карьера, стал бы начальником Берлицкого Дома культуры. Mm-hmm. И уехал бы себе на дачу. Понимаете, он, на самом деле, вместе с нами, он продукт этой эпохи, он и благодарен. А те ребята, они не были продуктом этой эпохи, они чего сейчас, как бы говорят, то и 30 лет назад говорили. Это Владимир Владимирович поменял свой взгляд. Он тогда был Собчаком, понимаете, на бригадах. А сейчас Собчак бы, конечно, бы застрелился, если бы ему пришлось говорить то, что сегодня произносится. Понимаете? Это же реальность тоже. А те ребята все время говорили одно и то же. И их, в общем, они были не нужны, они были маргинальны, они были на периферии. Но а, вот а, так уж жизнь сложилась, что когда в слаботка слободка загорелась сразу со всех сторон, то выяснилось, что они востребованы. И у них эту идеологию позаимствовали. То есть в данном случае, в данном случае а, они под ударом, потому что им должны. Им должны. Понимаете, разбираются с теми, кому должны а никто должен. Вот в этой философии.
1: Ну, Владимир, ну, ха-ха. я бы сейчас назвал сейчас Владимир Владимировичем, и на этом бы... Мы... А я не и... обижусь,
0: я не обижусь, да. да. И... Я, и... Я, подумаю, и... что Маяко... я подумаю, что Маяковский.
1: Да, ну да. А, значит, это... у меня есть один анекдот, я вам расскажу про, про них твоих Владимир Владимирович, но потом. А, смотрите, ну, из этих людей, там, Дугин вроде бы фаворит, Сурков сидит спокойно на даче, который их окормлял, да, на всякий случай. Значит, Гиркин в тюрьме. Один в Фаворе, один на даче, один в тюрьме. Ну, один взорвался.
0: Смотрите, кто сидит на даче, я забыл. Сурков. А, Сурков. Не, ну Сурков. Окормлял, Сурков, окормлял. Сурков окормлял. Сурков, он сидит на даче, но, конечно, мечтает вернуться и поэтому пишет стихи. Он, он немного странный такой, он считает, что стихи, пойдя лучший способ вернуться обратно, я считаю, что худший. Но и... а, а, нет, смотрите, давайте Сурков, давайте сюда не будем приплетать. Это спасибо банку Минотеп за наше счастливое детство которая Ого. вынесла на орбиту его, он все-таки не из этой когорты, понимаете? Ему, честно он говоря, докорблял. все равно. Говорю, он, охар... а он, он, охар... Охар... он их кормлял, он, он, он их кормлял, потому что... Он да, он, сосвал, он он, он, да, Он их заметил, он их подтянул. Другой вопрос, что уже воспользовались плодами трудовые, у вот другие. То есть ему не удалось самому как бы воспользоваться до конца. Он их окормлял, безусловно, но, но он как бы не с ними. Что касается Дугина. на... Ну, он пока в фаворе, он пока в фаворе, потому Дубин,
1: что... Проханов, подождите, там их много. Дубин, там, их Браханов, да, да, там, при... там их
0: много, но они не претендуют, понимаете, они не переходили эту черту. Вот можно сказать, черту перешли двое, черту перешли двое. А одного вы не упомянули, это Пригожин. Моя вот они...
1: взорвался.
0: Да, у вас Я взорвался, просто... а извините, а пожалуйста, да. А кто за
1: черта, а где, подождите, а где она проходит? Очень Где просто. прошла?
0: Очень просто. Черта проходила очень по простой линии. Вот не надо э, обзывать вождя земляным червем. Понимаете, все очень просто. Все как в джунглях, все как у маугли. Они называли вождя земляным червем. Причем, как сначала они э, ограничились только шакалом, и mm-hmm. это никого не волновало. Понимаете, пока они там с шакалами разбирались, это никого не волновало. Но в определенный момент, приблизительно с весны 2023 года, у них стали карты путаться, и они не останавливались на генеральном штабе. Они как-то ручки, ручонки свои, тянули к верховному главнокомандующему. И вот когда они, они... же любви хотят
1: его. Они же не сменить его хотели. Слушайте, они ну, любить хотят любви хотят. Когда,
0: когда хотят любви... Это место лижут, они кусают. Понимаете?
1: Солдата. Да.
0: Понимаете, а, они, менее... понимаете, понимаете, если ты хочешь любви, тогда думай, чем, губами или зубами. Понимаете? Зубами mm. не то та самое, так не работает. Поэтому, извините, пожалуйста, они, очевидно, совершенно перешли черту. Эту черту они перешли по разным совершенно причинам. Что касается Пригожина, могу еще раз повторить, тоже вот вы говорите, цитат, вот в, в, в рамку поставить слова генерала Алексеева его куратора из групп, который тогда вот, поскольку в шоке был, сказал истинную правду. Он тогда 23 по-моему, числа вечера в интервью сказал, ничем кроме помешательства происходящее объяснить не могу.
1: Да, было да. такое.
0: Да, вот там было реальное такое головокружение – от успеха и отравления вот всей этой атмосферы штурмовщины, через которую он прошел, ну вот как-то да, человек потерялся. Что касается Стрелкова, это интересно, он реально идейный. И что делать его положение только хуже. Он реально идейный, поэтому он абсолютно не любил Пригожина по трем причинам. Во-первых, он не любил Пригожина как конкурента, что естественно. Во-вторых, он не любил Пригожина как э, безыдейного авантюриста. И в-третьих, он не любил Пригожина как офицер не любит зека Ну, вот как бы три как бы, mm-hmm. точки э, неприятия. А Поэтому Пригожин был всегда э, менее фартовый, потому что у него как бы вот в этот момент хуже получалось. То есть, очевидно, Пригожин гораздо больше популярностью пользовался, чем Сурков. Сурков пользовался популярностью, но ну, в секте, вот в такой небольшой секте. А Пригожин смог выскочить из размеров секты и стать национальным героем. А это очень серьезная разница. Все очень... Поэтому один получил довольно мягкий срок, давайте назвать вещи именами, да, довольно мягкий срок. Честно говоря, вот... Это так, это это так, его пошлепали. Потому что давайте сравнивать с с Навальным и Кармурзой. Да можно
1: сравнить с Скачленко, который 7 лет Да, да, да,
0: да, совершенно верно. За ценничек на 9, и за практически полтора года неограниченной пропаганды под лозунгом эти, разве так воюют? Россия, говорит, нимфа, говорит, кисть дает, а эти дебилы, говорит, вообще не умеют воевать, ну и так далее, понимаете. И за это дали четыре. С миллионным на тот момент телеграм-каналом и кучей просмотров на YouTube. Поэтому здесь Стрелков, он как бы в особом положении. Теперь что касается Дугина, которую упомянули из слова. Дугин, Проханов. Дугин Проханов. То есть Проханов – это человек сложный, это человек художественный. Я бы начал с того, что всю жизнь он был англофилом. И как бы человек, который, в общем, на самом деле, для меня это такой художник, понимаете, художник-импрессионист, который увлекается идеей, рисует как бы свои краски, при этом сочетает любовь к европейскому быту с словесным поносом в адрес Европы. Человек умный, но это реально нужно. Что касается Дугина. Самое удивительное для меня в Дугине, это был тогдашний его выбор. Я тогда даже более внимательно читал, чем сейчас. И когда возник конфликт между Стрелковым и Пригожиным, Я запомнил этот замечательный пост Дугина, в котором написал, что все его симпатии, все его симпатии, они лежат, безусловно, на герое, русском герое еврейского происхождения, Пригожине. Это, Это настолько напомнило мне одесские анекдоты, что мне трудно было остановиться, когда я смеялся. Вот он тогда выбрал Пригожина, что интересно. Почему? Потому что он не хотел... Как ни странно, Пригожина выбрать было проще, потому что то, что произошло с Пригожином, это реально помешательство, а так в общем все считали, что это просто прокси Кремля. А с Стрелковым он не хотел пересекаться. Он, он понимал, что это токсично. Он понимал, что это токсично. Поэтому Стрелков принципиальный. Стрелков принципиальный. У Стрелкова история... Застрелковым секта. И э, в какой-то момент, в какой-то момент э, власть э, поняла, что э, дальше, дальше может, э, можно упустить э, э, ситуацию из-под контроля. Понимаете? В какой-то момент вот эта вот философия «не так воюем» yeah. было «не так сидим», а то стала развиваться философия «не так воюем». Она стала набирать такую популярность, что себе не подрезать то вот эта вот, э, турбопатриотическая волна, она бы снесла не либералов, а И поэтому было решено, э, особенно в преддверии выборов, их подрезать. Но вот по этому приговору у меня такое впечатление, что они э, хотят их подрезать, но пока не готовы их зарезать. Потому что, возможно, они рассматривают это как продукт э, такой многоразового использования. неодноразового и что возможно, еще в такой в плохой ситуации может пригодиться. Поэтому, пока убрали, убрали на такой тяжелый период, не в смысле, вот тяжелых выборов, а тяжелый вот этот переходный период, 2024 год, который вообще непонятно, куда все повернется, чем закончится, что там будет до Трампа, что там будет с Трампом. И чтобы эти люди не мешались под ногами, то есть их подрезали и подсекли. Я сказал так, что их убрали но не уничтожили пока.
1: Это «Пастуховские четверги», Владимир Борисович Пастухов. Я напоминаю, ставьте лайки, не забывайте, потому что, когда вы ставите лайки, вы продвигаете этот эфир и продвигаете своего любимого Владимира Борисовича или своего ненавидимого Владимира Борисовича. В этой связи я, честно говоря, не очень хорошо понимаю, что вас спросить про самолет, потому что сегодня ничего нового за сегодняшний день не добавилось там опять сижу в окружении конспирологов, внутри даже, я бы сказал, людей, которые придумывают все на ходу и на корню. Есть вам что сказать про самолет? Ну, ну может, что на ваш смотри, пост, смотри, есть, смотри, пост ваш был сомнительный в телеграм-канале, но так. я не стал его публично критиковать, но если вы сейчас скажете, то я буду.
0: То есть, во-первых нашлись как бы и, и без вас желающие так сказать вы были бы там не первым вы были очевидно не первым то пост несомнительный пост рассуждательный пост потому что на самом деле я могу сказать то что я вам собственно и написал в личку так сказать то с человеческой точки зрения меня случившееся потрясло, но я пока исхожу из какой-то более-менее не версии, ну с естественной оговоркой, что мы никто не знаем, что там случилось, где на самом деле, ну, по крайней мере пока. Но пока вроде бы версия о том, что там были украинские военнопредные, предназначенные для обмена она все таки является более-менее доминирующей. Более-менее доминирующей, сейчас я к этому вернусь, поскольку не абсолютной. И если если это действительно так, то, честно говоря, у меня прошиб холодный пот. Потому что я вот знаю, что нет ничего хуже... Когда плохо, потом э, забрежила надежда, и потом, когда эту надежду убивают. То есть я просто представил себе семьи этих людей, которые месяцами, если не годами, ждали этой возможности, потеряли людей, потом нашли, потом надеялись. И вот когда уже остается э, совсем, казалось бы, чуть-чуть, для того, чтобы выдохнуть этот ужас... Происходит такая трагедия. То есть понятно, что каждая трагедия на самом деле страшна. Но вот когда это так вот с такой болью, то есть мне на самом деле просто эмоционально ну очень как эта ситуация тяжело по мне прошлась. Теперь дальше, что что мы знаем? Ну, по сути, мы знаем только то, что этот самолет упал. То есть это единственный не Нет, мы, знаем, был...
1: мы знаем, что он был сбит. Он не упал.
0: А, смотрите, он... а, Украина, Украина, на мой взгляд, занимает очень лексивол а, такую гибкую позицию, потому что она не отрицает, а, а, что сбит, был, не сбит, а, ну да, он был сбит, он был сбит, но мы при этом как бы до сих пор не можем сказать, кто это сделал. Да, вы правы. А я и не говорю, но он был сбит. Да, да, он был сбит. Что самолет был сбит, и он упал. А дальше чего мы не да. знаем. Значит, дальше начинается как бы такая игра престолов. Украина не говорит о том, что она его не сбивала. этого вот не прозвучало. Но она и не говорит, что она его сбила. Заявление Генштаба ВСУ, оно оставляет довольно широкое поле для домыслов. Ну, То есть такая пока фраза «мы сбивали и будем сбивать», но она ничего не говорит об этом конкретном самолете. То есть Россия пользуется этой паузой, чтобы просто напихать своего нарратива туда столько, сколько влезет. И поэтому там... Конспирологическая такая версия о том, что вот украинцы чуть ли не специально сбили свой самолет. Для ну, меня
1: ну, самолет российский.
0: Ну, российский, да, да, но, но, да. И в результате, пока это все висит в воздухе. Значит, у меня, я понимаю, за что вы меня критикуете. Но у меня все-таки да. вопрос, который я и задал в Телеграме. А вот понимаешь, что сейчас происходит именно на этом участке фронта обострение, и на этом участке фронта сейчас... Собственно, в чем проблема? Что с того места, где был сбит самолет, перед этим, насколько я понимаю, российские... российская авиация отстрелялась по Харьковской области. То есть там действительно такая идет уже мешанина, что как там отличить один самолет от другого и так далее. То есть либо надо было тогда действительно четче договариваться, либо все-таки искать другие способы обмена пленными. Есть Польша и Беларусь, есть там границы, делать это как-то через нейтральные страны, ну относительно нейтральные и. Но вот здесь был то здесь был риск, здесь изначально был риск, и а, я понимаю, что эта ситуация оказалась немыслимой, но все немыслимое почему-то на наших территориях становится мыслимым. А, я не считаю, что я сказал что-то такое сверхъестественное, я глубоко убежден в том, что после этого инцидента, если дело дойдет все-таки до каких-то будущих обменов, это уже будет учитываться. Вне зависимости ну, наверное, от того, что наверное... это было
1: что ровно такой же обмен по такой же схеме, а это уже 49-й обмен, чтобы вы понимали сначала, специальные военные операции, а, и те же самые люди им занимались, а, я имею в виду технологически тоже, ровно на том же месте, ровно этим же самолетом перевозили а, а, военнопленных, которые спокойно потом а, ушли к своим родным 3 января этого года, когда тоже была обострей.
0: И здесь, ну, знаете, как, есть же такая, вами, такая фраза, Алексей здесь... Алексеевич, что да. правила техники безопасности пишутся кровью да. погибших на аварии. Да, я
1: думаю, что сейчас, да. И, и это главное, что сейчас нужно найти, где в цепочке договоренности, а это очень сложные договоренности, и политические, и технологические. И технологические, очень сложные. А, где был сбой, а я думаю, что это, скорее всего, сбой, который привел к трагедии, из того, что мы знаем, того, что публично, скажем так, пока вырисовывается сбой. Но поэтому мы о чем мы сейчас... Я хотел бы вот что вас спросить. Как вы думаете, политические последствия этой истории, вот политические последствия MH17 сбития в 2014 году, они были катастрофично для России. Потому что Россия все время отказывалась и говорила, это не мы, нас там не было. И это вообще не сами, сами себя сбили. Самолет летел пустой. Все очень знакомо. Стирали значит то, что появлялось в пабликах прессы, о том, что наконец-то эту спичку, птичку сбили, ровно как и сейчас. Только тогда это стирали россияне, а сейчас украинцы. И тогда были катастрофические... Именно тогда заработало вовсю санкционная программа Запада именно после MH17. Я сейчас говорю только о политических вещах. А, и, а суд-то был только через 9 лет, но тогда уже как-то все. А, считаете ли вы, что в условиях вот тех катастроф, трагедий, которые нас с вами преследуют каждый день, вот этот эпизод, извините, для членов семей, словом эпизод, вот это событие, вот эта трагедия станет как буча. В чем то
0: переломное? Нет, не считаю, потому что ситуация разная. Во-первых, по поводу катастрофических последствий тогдашних, слово «катастрофические», оно здесь очень сложное, потому что, в принципе, для кого катастрофа, а для кого, может быть, и нет. С моей, зрения, а это... да, с моей точки зрения, тогда сбитие этого самолета, собственно, привело к краху Сурковского проекта «Новороссия». Да, вот да это, правильно. Это правильно. мое личное впечатление, что э, тогда когда был правильно. другой Путин. Вот мы говорим, люди не да. меняются, там все, всегда. люди да. меняются. И то, к чему Путин оказался готов в вот, 2022 году, он был абсолютно не готов в 2014. Не военно, не военно, психологически. И я да,
1: слышал... Владимир Борисович, выстроились западные страны рядом с Украиной именно после Майден-17. А, вот а, в июле
0: а, и, 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 и главное они выстроились, но оказалось, что он тогда, он тогда вот сделать э, этот мостик от Украины к войне с, по всем Западам оказался не готов. Опять про это. Я, я в свое время сыграл в такую игру, для меня как не для историка, не для социолога нехарактерную, но я потратил тогда сутки и постановил по ну, публичным, по естественно, имеющимся источникам его график поведения после этого события. И это было невероятно, потому что... Вдруг произошел взрыв активности, то есть взрыв активности, вот эти совещания, звонки, звонки, опять разговор с одним, разговор с другим. И это мне напомнило исключительно вот эту вот нервозность Политбюро во время Карибского кризиса. Помните, когда уже в конечном счете криком в открытом эфире по радио кричали, что «все, давайте, передумали». Поэтому да, тогда были такие политические последствия. Почему сегодня таких политических последствий не будет? Потому что тогда была ситуация неопределенности в отношении будущего его сценариев и приоритетов, и на самом деле никто. Вот что бы сейчас ни говорили, да, конечно. Я знаю, что с 2011 года ходили разговоры о неизбежности Третьей мировой войны, о необходимости перевооружения. Тогда было принято это 20-ти если мне память не изменяет, программы. Программа была в 2011-2012 году. Но это все были абстрактные достаточно обсуждения, потому что они еще не были... Они были умственные, но они не были проходили через мозг, но не через сердце, понимаете? к этому не были готовы тогда, и тогда действительно не было размежевания еще, не было вот этой упертой готовности уже помирать, поэтому тогда действительно такое событие оно вносило в эту неопределенность существенную долю определенности, вызывало страх, вызывало последствия. Что мы имеем сегодня? Я как раз внимательно смотрел, вы мне говорите, вы не хотели меня критиковать. Вот Вот эта фраза, которую вы сейчас произнесли довольно откровенно и прямо, и которую можно прочитать в моем посту так экспрессивно, о том, что да, есть доля вероятности, что это казус, она в Украине не воспринимается сегодня. Там нет этой трактовки. Там нет этой трактовки, я... Читаю посты моих друзей, я читаю прессу, я читаю э, украинский фейсбук, ну, поскольку, понятно, мое происхождение и знание языка позволяют это делать. Там есть э, спор только вот о чем. А, понятно, что а, это был, как бы, никто, не, никто даже не ставит под сомнение, что это был военный транспорт и самолет с ракетами, которые привезли туда для того, чтобы стрелять по Харькову. Дальше версии расходятся, то есть условно говоря, часть людей считает, что он сам взорвался, часть людей считает, что его сбили как самолет с ракетами. Дальше версии опять расходятся, что в самолете с ракетами туда могли еще дополнительно посадить людей, ну как с живого счета, а скорее всего там вообще никого не было, а потом привезут и разбросают трупы вокруг. Ну это я как бы, вот это восприятие. Поэтому... Это
1: ровно то, что говорили про МН-17, российские пропагандисты. Да, И абсолютно. в России никто не
0: говорит, что
1: российские войска могли сбить гражданский самолет. Наши мальчики не сбивают гражданских самолетов.
0: Поэтому, Понимаете? То есть если говорить о политических я последствиях, полу, если говорить о политических последствиях, с моей точки зрения да. никаких существенных политических последствий, по крайней мере в краткосрочной перспективе, в краткосрочной перспективе Подразумеваю, что это будет какой-то скандал, что там у кого-то будут проблемы. Я не ожидаю. Потому что на самом деле все размежевания пройдены, и никакого доверия ничему нету, и люди... Факты... Вообще, честно говоря, уже давно никого не интересуют с обеих сторон, что и где там было на самом деле. Извините, пожалуйста. То есть все точки зрения, они уже определены, и определены заранее в зависимости от каких-либо фактов это ни на кого не повлияет то есть единственное, полит... единственное политическое последствие но ну, не дай бог чтобы это случилось это если офис президента Украины сам захочет воспользоваться этим в своих непростых и сложных отношениях с военным командованием ну вот это... да то есть это единственное Ситуация, при которой это может иметь политические последствия, когда это будет рукотворно. Во всем остальном я никаких политических последствий не ожидаю.
1: Ну, внутриполитические последствия для Украины, это мы э, будем наблюдать, они будут или не будут. Это действительно уже э, знаете, это как бывает. Он нашел камень, не ты его сюда положил, но что с ним делать? Да как его использовать? Вот да. тебе свалился камень. Значит, что касается,
0: высокой, и, да, да. если я сейчас понял, что касается международных последствий, ну, понимаете, здесь ничего особо не меняется. Общий подход, и я не думаю, что тут может что-то возразить, война, если она уже началась, это всегда штука такая, что в ней... С обеих сторон всегда гибнут люди, с обеих сторон есть спорные и неспорные решения. Несет ответственность всегда агрессор, понимаете? Несет ответственность агрессор за все, что произошло по обе стороны. Поэтому, поскольку консенсус существует э, э, везде, кроме России, о том, что Россия является агрессором в этой войне, э, то есть даже, понимаете, э, даже в Китае, Киргизии, где угодно, а никто с этим-то не спорит, там другой, просто кто-то готов смотреть на это сквозь пальцы, то на самом деле, вот так, чтобы произошедшее, каким бы оно ни оказалось, на этот взгляд повлияло, я не ожидаю.
1: Мы говорили о политических последствиях. Напоминаю, это пастуховские четверги. Владимир Борисович Пасухов, не забывайте ставить лайки и продвигать эту программу значит, это мнение, а то вы заслушались, понимаешь, как говорил Борис Николаевич, заслушались, понимаешь. Вот вот, что еще хочу сказать. У меня тут, не знаю, видели ли вы или нет, вчера был социолог из Левада-центра, объявленный основным агентом, Алексей Левинсон. Я хочу, чтобы вы прокомментировали одно число, Которое, меня, которое для меня было в вновь, в целом вновь. Значит, я буду угрублять сейчас вопрос. Поддержите ли вы Владимира Путина, если он завтра, на следующей неделе, остановит военную операцию, начнет мирный переговор? 70% за. Поддержите ли вы Владимира Путина, Опять Владимир Путин в середине, да? А если он на следующей неделе начнет мирные переговоры и отдаст, завоен... отдаст военной территории, завоеванной территории? 34% за, в два раза меньше. Я бы хотел, чтобы вот, вот-, вот этого бы мне взвесило.
0: Bueno, э, 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 Путин и
1: там. Путин и там, и там.
0: Я испытываю э, истинное наслаждение теоретика, который дождался эмпирического подтверждения высказанных ранее гипотез. Знаете, это сродни ощущению физика, который, наконец, получил с коллайдера подтверждение, что там какой-то нейтрино существует. А Значит, Понимаете, первый тезис. Когда только пошли разговоры о миролюбии Путина, а это был такой тренд, то есть всегда же какой-то нарратив, когда только появляется свежачок такой, то он распространяется наиболее агрессивно, потом все затирается, потом новый нарратив появляется, и он распространяется более агрессивно. Вот когда пошел этот нарратив о миролюбии Путина, я сказал, что э, люди путают две вещи. Запрос на мир и запрос на победу. Штоповный. Да, запрос на мир запрос на победу. Это очень важно. Почему? Потому что у нас запрос на мир, он существует только в формате на победный мир. То есть люди с удовольствием бы прекратили эту войну, если они это прекращение готовы интерпретировать как победу. Поэтому, как только вы говорите, мир без аннексии и контрибуций, условно говоря, я сейчас не говорю даже о мире с ответственностью, там, с а, а, контрибуциями в другую сторону и так далее, а вот просто мир, а, как он есть, вот все, по нулям, вы имеете и нулевую поддержку. Ну, не нулевую, мы сейчас видим, 34% все-таки, и это очень много. Значит,
1: это очень много.
0: Это, это очень супер, много. То есть мы, я должен да? сказать, что по большому счету комментировать надо не то, что это в два раза меньше, а то, что это охренеть, сколько много. Да, 34% при такой интенсивной пропаганде. При том, что никакой пропаганды не нужно, ибо атмосфера войны сама по себе является мобилизующей. То есть, понимаете, потом человек качнется и скажет: "Господи, это все было со мной". Вы знаете, я сейчас периодически вспоминаю советское время. У меня вроде неплохой теоретик, ну считаю, что неплохой, другие может быть другого мнения иметь обо мне. Но и в общем я как-то это дело любил. Но атмосферка ж была как бы вот воистину колоссально приятная. И какой-то момент в своей жизни, там, в курсе на четвертом, при том, что я много читал, и как бы не только то, что было предписано докторами, но и то, что докторами строго запрещалось. Но все-таки я говорил: нет, ну понятно, что теория разделения властей, ну, в ней, конечно, много есть, там и Монтескье, и все остальное. Но вот все-таки вот в этой идее непосредственной демократии Советов ну есть какая-то вот такая увлекающая сила. Сейчас я думаю, господи, как вообще этот бред, вот что у меня с головой это было, как вообще это все, вот, ну понятно же, что абсолютно какая-то догматическая ересь. Поэтому, ну, часто бывает так, что потом проснешься и схватишься за голову. То есть сейчас даже и пропаганда. Это будет потом. Это будет потом. Но это будет потом. Есть такая замечательная книга про психологию масс Элиса, по-моему, и там очень хорошо сказано, что принцип один, как бы в условиях войны работает принцип вот этого вот. А, антилоп стадо, которое при опасности неважно, там любит они вождя, не любят дождя наверное, И оно сгруппировалось вокруг вожака. Просто это инстинкт. Понимаете, это инстинкт. Этому инстинкту А-а-а. миллионы лет. И, и вот здесь, да. в этих условиях, а плюс пропаганда, а плюс и вот в, плюс страх, страх еще тоже да-да. Понимаете, а плюс, плюс люди зарабатывают. Да как плюс люди зарабатывают, да. и, и вот в этих условиях 34% то есть каждый третий готов уже отказаться от нажитого непосильным трудом? Понимаете? Ну вот так получилось и на агенте Да, это сильно. Поэтому, а вот во, второе, во вторая цифра это проще, потому что здесь очевидно, вот и этот вопрос пересекается с самым первым вопросом от турбопатриота. Понимаете, нам хотят продать в Кремле, что в обществе существует запрос на войну. Это вот так пропаганда работает, что надо хотят люди воевать, понимаешь. Хотят воевать, вот просто не дай им ничего, есть им не дать, пить им не дать, хотят воевать. Не, люди хотят победы, а в этом проблема, потому что войны власть это может предложить ешь чем угодно. А вот победа не может никак, не может, понимаете. И здесь зазор образуется, и вот чем дальше, тем может. больше.
1: Объявят победу, что хотите. Не а... верю,
0: не верю, не верю. А вот так, да, ну, вот так, вот так, это телевизор, это... а я вам отвечу. Если бы так, то не было бы ваших разрывов между 70 и 34. А вот объявит она победой то, что она даст все территории. Ну и как будет реакция? Нет, но нынешняя
1: нынешняя команда не объявит отказ от территории. Я именно использовал слово завоеванные, потому что об этом говорит Путин. Говорит, они хотят, чтобы мы отказались от завоеванных. Это реально он говорит публично? Никогда.
0: Вот, вот не все. Вот понимаете, вот не все. Вот понимаете, что интересно, что не все, потому что мы говорим, мы говорили на, на раннем этапе этой войны. На раннем этапе этой войны, да, тогда еще можно было. Сейчас в том-то и дело, что они себя подзагнали в тупичок такой, потому что а, и именно поэтому садятся Стрелковы, именно поэтому будут мутузить этого старика Квачкова еще и всех этих а, неприкаянных, рассерженных непонятно на кого патриотов, потому что здесь колоссальная угроза, потому что если не хватит удержать, если не хватит удержать на то, на что уже этот народ с распаленными мозгами рот-то разявил, то вот эти патриоты всадят и нож в спину. Понимаете, в этом и проблема, поэтому их прячет сейчас по дальним углам. Потому что запрос идет на победоносную войну а не на войну, где люди будут годами гнить в окопах. И сейчас, когда прошло два года войны, а два года войны — это сакральный срок для русской истории. Сейчас с каждым годом вот этот зазор между войной и победоносной войной, и вежжным он будет только расти.
1: Напоминаю, Пастуховский четверги. не забывайте ставить лайки Владимир Борисовича, вы доставляете тему неизгладимого удовольствия, а еще лучше донатьте там, увидите, На экране слева можно через QR-коды донатить нас рублями, можно с иностранных карт, можно криптовалютой, можно просто подписаться, э, и каждый четверг у вас какая-то копейка будет уходить. Владимир Борисович, сегодня день рождения Владимира Алексеевича Зеленского, Александра Зеленского, и я как-то не могу мимо его последних инициатив пройти, потому что э, мне они показались очень интересными одна за другой. Он практически внес три проекта закона. Это вам не заявление телеканала «Первый» или «СНН» да, или «Франс 2. Это проекты законов. Три закона, коротко для наших зрителей. Первый закон о возможности двойного гражданства для украинцев со всеми, за исключением России. Второй проект закона заключался в том, что, сейчас скажу, а о лишении гражданства тех украинцев, которые добровольно а, взяли украинский, а, российский паспорт в ходе военных действий. И третий закон, который включает в себя понятие «исторические области России населенными украинцами». Я вообще, честно говоря, подумал, что это Владимир Владимирович написал. Честно говоря, это просто вот один в один а, то, а, а, что а Россия... А я считаю, что... Пять лет тому назад... Да,
0: Да, Владимир Борисович. Понимаете, у нас довольно сложная ситуация, потому что есть некие пределы тех комментариев, которые мы сегодня можем позволить себе, когда речь заходит о внутриукраинской политической жизни. Это же не внутренняя.
1: Какая же она внутренняя?
0: Да внутренняя, это все внутреннее. Понимаете, никто... Ладно вам. Да, слушайте, никто не собирается это применять. Это... Ой. Это сейчас компенсаторное действие, направленное на угу. поднятие духа. Понимаете, это... А. Я бы сказал, это духоподъемные акции. Понимаете, это духоподъемные акции. У меня всегда в жизни был такой вопрос, что более честно, вот, что более честно, когда пациент очень, я даже не знаю, чего бы я сам хотел в своей жизни, когда пациент очень тяжело болен, прийти и сказать ему, что он очень тяжело болен, и вот требуется пройти там через все круги ада, или сказать, прийти и сказать, что мужик ну, есть большие проблемы, похлопать по плечу, ну, у тебя тут там нас Марк, сильный, но если мы навалимся, то мы еще ого-го, что с тобой сделаем вместе. Вот что вообще разумно для политика? Описывать всю сложность ситуации, которая он его народ, государство, или, ну, Ставить какие-то сверхзадачи, сверхцели, описывать какие-то перспективы, которые отвлекают лорд от этой реальности, но и тоже как бы, мотивируют на подвиги. Это очень непростой, сложный выбор, и я не знаю, смог бы я его лично сделать. Мне казалось иногда, я почему-то понимал, что я никогда не смогу быть политиком. Я вот реально, я абсолютно не занимаюсь политической деятельностью, э, вопреки всему отказываюсь от любых предложений, там, за или против, или вообще как-то участвовать в политическом процессе, потому что если бы я был политиком, то я бы пришел и сказал, ребята, я могу обещать только, что будет очень-очень плохо, еще хуже, чем то, что есть сейчас, потому что э, без того, чтобы пройти через совсем плохо, вот сейчас уже вылезти из ямы нельзя. Вот вы к нам готовы там, идти со мной, зная о том, что будет э, просто ужасающе. Вот сейчас еще ничего, потому что то, что будет со мной, страшнее этого не будет. Но правда, вот тут всегда есть такая деталь, что единственное, чего могу обещать, что я в, в это всем плохом буду с вами. Вот вам будет плохо и мне будет плохо. Ну, вот это единственное, которое сейчас разговор возможен. Или сказать, что, ребята, давайте мы сейчас посмотрим на... Там территории, там области исторического заселения. Я не знаю, как бы я себя вел, поэтому я никогда в эту сторону не лезу. Поэтому как критиковать? Я считаю, что это компенсаторная акция. Сейчас непростой период, много чего, отрицательная информация поступает. Забуксовала, и мы видим, но ну, это не секрет поддержку Украины в Европе. Надо через это как-то прорываться. Фронт встал. Болезненный вопрос второй волны мобилизации. Он и в России болезненный, и в Украине. То есть они обе подходят сейчас необходимости второй волны. То есть все это требует поддержки психологического населения. Он и Арестович еще съехал, понимаете? Он выполнял эту функцию психотерапевта такого Кашпировского. Ну а, да, теперь, он а, псих... психотерапевт. Да. да, да, а теперь и он еще съехал. Понимаете, тоже как бы вроде мелочь, а на самом деле проблемы может быть. И а вот в этой ситуации ну, пошли пути компенсации. Я не готов там вникать вот в это так глубоко и давать этому какой-то серьезный анализ. То есть я вижу в этом меру психологической. Поддержки. Это
1: серьезный анализ есть, что это компенсация к этому. Как Раз вы и дали серьезный анализ, почему одновременно и почему сейчас?
0: Вы а это понимаете, а... да, понимаете? Тут еще как бы вопрос с гражданством тоже ситуация совершенно понятная, тоже на самом деле объективно. Там сложнейшая проблема. Я, наверное, шел бы другим путем. Но, знаете, каждый минит себя стратегом в виде бой со стороны. Там есть проблема. То есть, понятно, там есть проблема, что какая-то часть людей осталась на этой территории. Вот я сам допустил, по-моему, кстати, в эфире с вами. Я допустил ошибку. Я сказал фразу, ребята, там, ну что, уже разделение произошло, кто там хотел, тот уехал. И мне, украинцы, справедливо совершенно пишут, о чем вы говорите. Ну что значит, кто хотел, то уехал? И дальше все, как в России сейчас, вот в этот форум. Ну там же, у кого старики, у кого работа, кому вообще просто жалко. Кому... То есть не могут люди, кто-то может подняться и уехать, кто-то готов на эту эмигрантскую судьбу, кто-то готов на судьбу беженца, а кто-то не готов. Люди остаются, люди по-разному думают, кто-то готов на коллаборацию, Кто-то, на самом деле, в душе ненавидит, остается украинским патриотом, но идет на эту коллаборацию, потому что надо жить. И вот дальше возникает вопрос, а чего власть от этих людей хочет? Украинская власть, естественно.
1: Мы говорим, подождите, мы говорим о людях, которые сейчас находятся... А на оккупированных территориях,
0: на оккупированных территориях, да, на оккупированных территориях. Они не так называемые, они они просто оккупированные, извините, пожалуйста. Так, так То мне нельзя Овального да. цитировать, то Путина, ей-богу. Да, а, все, это сам. Да, смотрите, и вот получается такая ситуация. Вот этим указом людей мотивируют всех стать кем? Брянскими партизанами? Отрядом Ковпака? Ну, то есть, смотрите, люди поставлены на растяжку, честно говоря. Я понимаю, что да, там есть какое-то количество людей, которые на самом деле и ждали прихода русской армии, потому что они считали всю жизнь себя русскими, случайно оказавшимися внутри государства Украины. Но вот давайте, и мы их отрежем, мы их отрежем. Остается какая-то масса людей, которые как бы ни с кем, которые в общем на самом деле с удовольствием, Жили бы в Украине, если бы этот пердемонокль не случился, считать себя в душе украинскими гражданами. Но им надо как-то выживать. Вот это указ их ставит на растяжку, что они должны пойти и остаться с украинскими паспортами на той территории. А там сейчас украинский паспорт на той территории, значит так, у тебя ни медицины, там ни пенсии, плюс Ничего. давление. Ничего. Ну, что? Будут выдавливать, поймите, будут выдавливать. Что, что я чего? Я говорю сейчас не по закону, а по понятиям. Я а говорю, что?
1: ничего нет, у них ничего
0: нет. Ничего нету, да. Просто по, поняти, по понятиям людей, которые отказались получить русский паспорт, там будут наклонять. Извините, пожалуйста. И дальше мы говорим, так, ребята, нет. У тебя там мать 90 лет, ее надо лечить, а без этого русского паспорта плевать. Ну ты же патриот Украины. Патриот. Значит, иди, Борис, Все. Я не понимаю, вот, честно, этой логики. То есть я понимаю, что с точки зрения человека, живущего во Львове, наверное, это проще смотрится. Но понимаете, вот беженцы, которые меня окружают здесь, где я живу, они все, в общем, из территории вот этой вот как бы восточной Украины, они-то пострадали. У нас Владимир Владимирович кого наказал? Он, Он их и наказал. Русскоговорящий мир Украины. Поэтому у меня, у, у меня много вопросов. У меня много вопросов с точки зрения, скажем, гуманности этой меры, хотя ну, ее политическая направленность непонятна. И, и по форме там все правильно. Ну что? Э, а война, оккупация. прекрасно 222, ни шагу назад. Ну понимаете, там э, как бы живые люди, они поставили... В конце концов, давайте так, государство несет ответственность за то, что не смогло их защитить, тогда вы встаньте, вы отбейте эти территории, им не надо будет просить русского гражданства.
1: Да, ну, в общем, в ходе этих военных действий возникают дополнительные новые проблемы, в том числе они касаются гуманитарной сферы. Меня просили в конце программы, меня в прошлой программе просили узнать, все-таки сколько пленных поскольку мы говорили о самолете, сейчас есть, но вот я посмотрел, и, скажем так, украинские источники, и российские источники, значит, украинцы говорят, что у них около 9 тысяч пленных в в России, украинские, да, но при этом они говорят, что у них там тысяча полторы-две гражданства, и вот здесь не очень понятно, реестр. Значит, в России больше пяти... Э, российских военнослужащих, это я говорю сейчас с нашим э, зрителям и вам, российских военнослужащих больше пяти тысяч. Больше пяти тысяч. Э, поэтому, собственно говоря, вот этот процесс бурный, который начался в январе, 248 на 235, вот этот несостоявшийся обмен 200 на 200, э, то есть это двигалось... Почему я так двигалась к всех на всех, пробивались возможности. И вот эта история с самолетом трагическая, да? она этот процесс, конечно же, затормозит даже с точки зрения, как вы отметили, вся логистики, где, когда, чего, как. Понимаете, а, более во, всей истории,
0: вот во всей этой истории, при всем при том, я не могу... Ну, с э, одной стороны, меня жизнь учит, что бывает в жизни случайность... Да, настолько стилизованная под конспирологию, что не отличишь. Но я согласен со Станиславом Кучером, потому что все-таки есть вопросы. Понимаете, есть вот эти вот вопросы, почему из таких многих самолетов единственный успех последнего времени вот такого плана, он оказался с этим бортом. И второй, где все-таки была российская противовоздушная оборона, которая обычно так отлично отражает в основном все атаки, каждое сбитие самолета это событие, и тут она как-то вообще проспала. То есть вопросы, вопросы, конечно, есть, и обсуждать есть, что это вот никуда не денешься.
1: Ну, пусть изучают журналисты-расследователи, хотя, повторяю, за сегодняшний день вообще ничего. Вот ничего вообще обычного, со всех сторон, и кейт здесь работает, и французы. Французы только выдали, что это патриот был. Прямо вот с утра французское государственное радио, ссылаясь на военные французские источники, видимо, спутники, значит, говорит об этом. Но в любом случае это грандиозная трагедия, и если смотреть на последствия, мы еще не можем их посчитать, а я смотрю на последствия, потому что эти люди, если они живы, слава Богу, если они погибли, их не вернуть. Извините за цели. Вот такая у нас не очень веселая завершение программы. Напомню, это были пастуховские четверги, Напомню, что на шоп.дилетант.меди вообще воспитываете в себе, я говорю, я нашим слушателям, такое конспирологическое мышление, читая иностранные детективы. Поэтому заходите на шоп.дилетант. Или Акунин, например, иноземного агента, его детективы. На медиа, покупайте там и новый комикс. Если вышел новый журнал «Дилетант», посвященный войне суденного дня, у нас там есть дивный материал, Владимир Борисович, вам понравится, когда Брежнев на совещании, на в постоянном комитете таком. Ему говорят, что арабы просят, значит, ядерное оружие, ну, в смысле, у нас с ядерным оружием, он прям матом. Мы вынуждены были звездочки поставить. Но архивы дают это, ничего. Я им вот, да, пошли они, как говорил Леонид Ильич. История потом, вот потом, да, прошло сколько у нас? 51 год. 51, 50 лет прошло с актерской. И только сейчас мы кое-что узнаем, Киссинджер... Брежнев, Никсон, китайцы, все вот это. Спасибо большое, Владимир Борисович. А вы все на медиа. Мы с вами увидимся через неделю.
0: Спасибо большое. Счастливо. Счастливо.